1: ¿Cómo han estado en este tiempo? Agradezco la oportunidad de poder eh, compartir este mensaje. Es un tiempo lindo que vamos a compartir hoy. Y para ello quiero que vayas a Romanos capítulo 5 en el versículo 20. En estos últimos miércoles hemos venido tocando eh, cómo experimentar eh, lo que es una relación con Jesús. Y hemos tocado dos temas. Uno, cómo experimentar eh, su cuidado. Hace ocho días tocábamos cómo experimentar su paz. Igual quiero recomendarte los mensajes que hemos compartido. El, el domingo pasado hablamos de la preocupación, un tema muy, muy, muy fundamental en esta época. Hoy vamos a tocar el tema de cómo experimentar la gracia de Dios. Es un tema muy importante. Eh, va a ser un tema, eh, en algunos casos, un poco incómodo, porque vamos a tocar un área que nos gusta mucho, y es el área del de pecado y también el perdonar. Este tiempo de aislamiento nos ha hecho reflexionar sobre muchas cosas. Nos damos cuenta que gastamos el dinero en cosas que no son realmente necesarias. Ahora estamos teniendo que ser muy medidos en qué gastamos el dinero. Nos damos cuenta que finalmente no es tan necesario eh, que estar saliendo eh, con planes aquí y allá. Vemos que lo esencial es suficiente. Eh, estamos valorando mucho el tiempo de familia, el tiempo de amistad y... Este tiempo de reflexión eh, quiero hoy tocarlo en este tema. Y para ello, eh, repito, Romanos capítulo 5, en el versículo 20. En lo que atañe a la ley, éste intervino para que aumentara la transgresión. Pero allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias por este tiempo, por poder compartir tu palabra... Eh, por estos medios, yo pido que tú nos toques, tú conoces la situación de cada uno, el corazón, y oro para que el Espíritu Santo traiga convicción y la revelación que a cada uno, Señor, tú quieres traer en este momento, Señor. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén. Un regalo que uno definitivamente no puede menospreciar es el amor del Señor. Y cuando hablamos de gracia, es un amor que no se merece. Hay, hay tres términos muy importantes para entender. El término de justicia, misericordia y gracia. ¿Qué es la justicia? La justicia es darle a cada uno lo que merece. Normalmente nosotros eh, pedimos que se haga justicia cuando conocemos algún caso de alguien que ha cometido alguna falta. ¿Qué es la misericordia? Es no darle a la persona lo que la persona merece cuando alguien es tomado en una falta la persona pide misericordia ¿qué es la gracia? es darle a la persona lo que no merece es un regalo no merecido quiero colocar eh, un ejemplo para entender estos términos cuando Jesús está siendo crucificado al lado de él hay dos malhechores ellos están allí porque sus actos así lo merecen de hecho uno de ellos así lo confiesa ¿Qué está haciendo el Imperio Romano? Justicia. Uno de ellos le pide misericordia a Jesús y le dice, Señor, yo te pido que cuando vengas en tu reino te acuerdes de mí. ¿Qué le da el Señor? Gracia. Le dice, hoy vas a estar conmigo en el paraíso. De eso trata la gracia. Es un regalo que no merecemos. Es el amor de Dios que sobrepasa absolutamente todo. Y como te decía al comienzo, de nada serviría que terminando este tiempo de aislamiento, eh, simplemente con buena salud, con una economía estable, volviendo a estudiar, nuestra vida moral e interior continuará siendo lo mismo. Es un tiempo de reflexión también en estos días de cómo está nuestra situación con Dios. Este texto de Romanos, y quiero aclararlo, dice En lo que a la ley, este intervino para que aumentara la transgresión. Bien, no, no es que la ley haga que aumente la transgresión. Lo que pasa es que la ley me da mi conocimiento de pecado. Quiero contarte algo que me sucedió. Alguna vez salí en un viaje carretera y excedí el límite de velocidad. Eh, me dio piedra conmigo y, y dije no lo vuelvo a hacer y a la siguiente oportunidad que viajé fue muy controlado eh, en la velocidad y recuerdo que era final de semana santa y estaba regresando un domingo muy temprano venía de Villavicencio y cuando estaba ya allí entrando a la ciudad eh, yo vi al policía cercano de hecho vi muchos policías y siempre controlé le, repito la velocidad y él me, me, me hizo brillar me había ocurrido antes y él me pidió papeles, yo se los entregué y me dice, Mario, ¿cómo le va? Le dije, señora agente, ¿cómo está? Y me dice, mmm, venía 81. El límite normal en carretera es 80. Y yo le dije, no, no, pero espérate, no, no me vas a poner una multa por venir a 81. Y él hizo esto, me dijo, no, es que allí, en la esquina, el límite cambia a 60. Claro, yo no me di cuenta, la verdad, fue una falla. Bueno, ¿qué pasó? Pues me puso la multa. Eh, no somos de los que estamos eh, evitando las responsabilidades mediante un soborno. Pero para mí fue algo importante. Dije, bueno, la próxima vez que yo sepa que entro después de esta esquina, conozco el límite. Cuando yo conozco la ley, soy consciente del pecado. Esto es lo que Pablo me está diciendo. Y por esto eh, toco este tema. ¿Qué pasa con relación al pecado? A la gente hoy en día, uno, intenta ignorarlo. Dos, algunos intentan cubrirlo con buenas obras, siendo religiosos. Comparándose con otros o simplemente, repito, con un esfuerzo personal intentando superarse. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Y quiero tocarle algunos puntos fundamentales. El primero lo he llamado la realidad del pecado. En Isaías, en el capítulo 64... Versículo 6, Isaías, que es el profeta mesiánico por excelencia. Te recomiendo leer mucho ese libro. Vas a conocer eh, lo que realmente es el ministerio de, de Jesús. Dice, todos somos como gente impura. Todos nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia. Todos nos marchitamos como hojas. Nuestras iniquidades nos arrastran como el viento. Bien, note que eh, todos, todos, todos... Eh, menciona Isa, Isaías. Todos pecamos. Puede ser de palabra, de acción o de omisión. Lo que pasa es que nos han acostumbrado a que hay unos pecados mortales y unos pecados veniales. Pero el pecado es pecado. No importa la magnitud ni las consecuencias. El pecado es pecado. Dice Isaías que los actos de justicia míos, es decir, cuando yo quiero autojustificarme delante de Dios... Son trapo, soy un trapo inmundo. En la época un trapo inmundo, eh, dicen algunos, es una toalla higiénica. Entonces cuando yo quiero presentarme delante de un Dios santo eh, siendo justo, es decir, por mis obras lo que el Señor recibe es un trapo totalmente inmundo. Y mire que todos pecamos. Y, y dice alguien, me gustó mucho una lectura de hace tiempo, que dice que la gravedad de la falta depende de quién es el ofendido. Así como la grandeza del perdón depende de quién es el que pide perdón. ¿Quién es el ofendido cuando yo peco? Dios. Claro, es posible que mi pecado ofenda a alguien más. Hablemos un poquitico en el ambiente de trabajo. Cuando mi acción eh, ofende al presidente de la empresa, yo me siento súper mal. Si sí, tal vez mi acción eh, ofende al mensajero, a la niña que nos ayuda con los tintos, tal vez no me siento tan mal, porque así somos nosotros. Nosotros medimos a la gente y según esto los valoramos. La verdad es que mi pecado ofende a Dios. Y la realidad del pecado es que todos pecamos. Eh, alguna gente, ignorando esto, y Pablo en la Carta a Romanos eh, dice que algunos viven simplemente por el placer... Otros eh, no, les, pues no les importa el pecado, otros simplemente eh, se autojustifican, se comparan con otras personas. Pero el primer punto importante es que todos pecamos. El segundo punto que quiero tocar lo llamo Dios al rescate. En la carta de Pablo a los Efesios, en el capítulo 2, versículo 8 al 10. Efesios capítulo 2, verso 8 al 10. Dice, porque por gracia, ya hablamos lo que es la gracia, ustedes han sido salvados mediante la fe, principios fundamentales de la Reforma Protestante, la fe y la gracia. Yo creo, pero es un regalo que no merezco de parte de Dios. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte porque somos hechura de Dios creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que la pongamos en práctica hay algo muy simpático con las compañías de seguros uno compra un seguro porque eh, va a tener problemas yo compro un seguro para el carro es porque tengo el riesgo de accidentarme pero qué es lo que pasa que si yo reclamo mucho es posible que el, el próximo año cuando vaya a renovar mi póliza la empresa de seguros me diga tú ya no eres asegurable es un poco ilógico, ¿no? Eh, la ventaja es que con Dios nunca va a ocurrir eso. Ah, ¿Y por qué lo llamó Dios al rescate? Porque el Señor, entendiendo que nosotros somos débiles y pecamos, Él dice que es un regalo. ¿Cuál fue el regalo? No vas a buscarlo. Yo simplemente lo leo. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 21. Segunda de Corintios 5, 21. ¿Qué fue lo que el Señor hizo? Dice, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en Él recibiéramos la justicia de Dios. Y es un intercambio de expedientes. Vuelvo al tema del seguro. Yo voy a renovar mi póliza y me dicen, usted la ha embarrado mucho, pero hay otra persona a mi lado que dice, mi póliza está sin ninguna falta. Y cambiamos expedientes. ¿Qué fue lo que el Señor hizo? ¿Cómo viene al rescate? Él viene y dice que fue tratado como pecador para que yo en Él recibiera la justicia de que la justicia es ser declarado inocente delante de Dios. Primero, todos hemos pecado. Segundo, Dios viene al rescate. Tercero, el regalo no merecido. Tito capítulo 2, versículo 11 al 12. En verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia. Dios se la muestra a todo el mundo, lo que pasa es que no todo el mundo la acepta. La cual trae salvación. Y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podemos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. Es difícil aceptar regalos hoy en día. Eh, uno se pregunta si uno va en la calle y alguien le quiere dar un regalo. Uno se pregunta y dice, ¿Venga un minuto, ¿por qué me vas a dar un regalo? No, nos cuesta. Y algunas personas, y más en esta época se acercan a Dios simplemente para que Dios solucione este tema que nos está complicando tanto, un tema eh, de un aislamiento, de una enfermedad, de un virus, de una pandemia. Y es, es cierto, estamos clamando por la salud, por el trabajo, es cierto, porque nuestros sueños continúen, es cierto. Pero el regalo principal de Dios no es solo eso, es la salvación. Y ese es el regalo que yo no merezco de ser una persona inmunda. Dios me limpia y me perdona. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Creer. Todos hemos pecado. El Señor se acerca al rescate y hay un regalo que no merezco. Paso al último punto, que lo llamo su gracia es suficiente. Estoy en el libro de Corintios, en la carta, la segunda carta, capítulo 12, versículo 7 al 9, es un texto que es muy importante. Vuelve a hablar de la gracia de Dios y Pablo dice, para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. Tres veces le rogué al Señor que me lo quitara, pero él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente, haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí, el poder de Cristo Pablo reclama al Señor que le quite la enfermedad y la respuesta del Señor es Pablo no te basta mi gracia que es lo que el Señor le dice Pablo te basta cuánto te amo la gracia de Dios es suficiente en cuanto a que en que es lo único que realmente cubre nuestra falta y nuestro pecado no es que yo creo en Jesús y además tengo que hacer buenas obras dar unos mercados pagar una penitencia la gracia del Señor es suficiente. Imagínese usted que esté en un avión y de pronto le digan que el avión va a tener un accidente y comiencen a repartir eh, los paracaídas. Y que usted se encuentre una persona que diga, pero a mí dámelo de color rosado. No, yo quiero uno que tenga pepitas amarillas. Sería absurdo. Así es de absurdo hoy en día el hombre que ante una necesidad de salvación comienza a ponerle peros que es que no me gustan las iglesias que no me gustan los pastores que es que el tema del diezmo que, que es que las reuniones son muy largas no, esto es un tema de vida o muerte y la gracia de Dios lo más importante de la gracia de Dios es que viene a perdonar mi pecado, mis faltas y es suficiente ¿qué es lo que tengo que hacer? creer en Jesús como mi Señor y Salvador personal Él pagó por mi pecado Él derramó su sangre para que yo tuviera el perdón y de la misma manera, así como Dios te ha perdonado, es que tú perdones a otras personas. Yo te decía que tal vez el mensaje de hoy podría ser un mensaje un poco incómodo. Más en esta época donde uno quiere escuchar mensajes de esperanza, es válido, yo también. Pero no puedo terminar este tiempo sin una reflexión interna de cómo está mi relación con Dios. Así que quiero invitarte a orar en este momento. Señor, queremos darte gracias. Porque el regalo más grande cuando enviaste a Jesús fue que Él vino para perdonarnos y salvarnos de nuestro pecado. Gracias, Señor, porque Tú, Jesucristo, fuiste a la cruz y derramaste Tu sangre y fuiste tratado como pecador para que yo fuera perdonado. ¿Qué es lo que Tú me pides? Creer en Ti. Y ahí, como usted está, normalmente quiero unir este tiempo de oración. No sé si has hecho una oración... Anteriormente para creer en Cristo y, y tal vez es la primera vez que lo estás haciendo pero quisiera guiarte que allí oraras al interior de tu corazón diciéndole a Jesús que tú limitas a que entre a tu corazón que Él es tu Señor tu Salvador reconociendo tu pecado no, no importa la magnitud grande, pequeña que mientas que tengas problemas con vicios, pornografía puedes tener una relación extramatrimonial pero la gracia de Dios es suficiente para perdonar. Simplemente arrepiéntete y pídele perdón al Señor. Y el regalo de Dios es perdonarte. Pero asimismo... Es tiempo de perdonar. No necesitamos terminar este tiempo solo con buena salud, con un trabajo. Tenemos que salir de esto totalmente renovados por dentro. Y simplemente toma la decisión ahí y decirle Señor yo perdono... A toda persona que me ha hecho daño. De la misma manera... Con la gracia que tú me diste, extiendo esa gracia. Y gracias, Dios mío, por este tiempo. Sé que es un tiempo temporal y que saldremos fortalecidos, firmes, estables de aquí.
0: En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Sabemos que Dios llegó a tu corazón con una palabra especial. Repite en voz alta esta sencilla oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador. Pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios, que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo, que eres una nueva persona.